1: Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Costa Rica. Los saludamos siempre con la mejor de las intenciones para que todas aquellas personas que están padeciendo de alguna situación difícil en cualquier campo que sea, pues hoy puedan avanzar un poquito en la solución de esa situación que los pone tristes, que los preocupa mucho, que les causa mucho estrés. Y hoy es viernes 5 de noviembre. Quedan 56 días para finalizar el año. ¿Vieron? Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Hoy es un día que eligieron para hacer conciencia sobre los tsunamis. Y sobre todo para hacer conciencia en cada gobierno y cada estado que tiene zonas costeras importantísimas, como es el caso nuestro, sobre cómo preparar a las comunidades, sobre cómo eh, autorizar o no autorizar la construcción eh, de, de ¿qué puedo decir, de cualquier eh, edificio, de cualquier eh, centro de población muy cerca de la playa, por los eh, resultados que ha tenido en otros lugares del mundo el paso, de, o la llegada más bien, de estos tsunamis. Hoy es el Día Mundial del idioma romaní. Y usted va a decir, ¿qué es eso del idioma romaní? El de los gitanos, porque todavía existen gitanos en el mundo. Es el Día Internacional del Payaso. El Día Internacional del Payaso. Y es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Fíjense que tenía planeado poder fortalecer el tema de las señoras cuidadoras o de las personas, porque hay hombres y mujeres cuidadores cuidadoras, porque hoy precisamente en el mundo se trata de hacer conciencia sobre el papel cada vez más importante que juegan este tipo de personas eh, tuvimos una situación que no pudimos eh, resolver y finalmente no pudimos tener a las personas cuidadoras pero el respeto de estas personas quedamos atentas a poder hablar de ellas en profundidad a presentarlas y a escucharlas en próximos días también un 5 de noviembre pero de 1971 en Madrid Comandos de lucha anticomunista destruyeron 24 grabados del pintor español Pablo Picasso, declarado pacifista miembro del Partido Comunista Francés hasta su muerte en 1973 a los 91 años. Un 5 de noviembre de 1985 comenzó en Italia el famoso microproceso contra la mafia, el juez Falcone acusó a 709 mafiosos y por esta causa lo asesinaron el 23 de, ma el 23 de mayo de 1992 si la mafia es la mafia el 5 de noviembre eh, si sí, un 5 de noviembre pero de 1999 en Alemania, oigan bien esta 99 hace poquitito un 5 de noviembre de 1999, en Alemania, concluyó la quinta conferencia internacional del clima. ¿Le suena parecido? Conferencia clima. No había, estaba terminando el siglo XX. En Alemania concluyó la quinta conferencia internacional del clima. Y adivinen qué, con más de 4.000 participantes, con... No, no les extraña hacen esas conferencias, van esas delegaciones gastan esos platales contaminan más el ambiente bueno, pero en fin estamos hablando de 1990 se reunieron con el objetivo de establecer las normas que permitirían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera ¿les suena conocido? bueno, eso fue hace 20 años y un 5 de noviembre del 2007, reciente, la policía italiana detiene a Salvatore Piccolo, jefe de la mafia siciliana, la famosísima Cosa Nostra. O sea, han pasado varias cosas un 5 de noviembre, algunas relacionadas con la mafia. Vamos a ver qué pasa hoy 5 de noviembre en Costa Rica y tenemos nuestros titulares. Pues la voz. Europa vuelve a ser, y eso me preocupa mucho, me preocupa y después les digo por qué, no es para traer miedo es porque el tema del COVID y muchas veces lo han dicho los expertos llegó para quedarse lo cual significa que tenemos que convivir con el COVID y convivir con el COVID significa que sí, que no podemos otra vez comenzar con los cuentos de cerrarnos todos ¿por qué? porque el porque si no se va a acabar la vida no podemos hacerlo porque acuérdense que hay una pandemia sanitaria nadie lo niega pero hay una pandemia económica y menos todavía y ustedes saben que como les he dicho por hablar de Costa Rica la desigualdad en estos dos últimos años en los últimos años pero en estos dos últimos años de pandemia ha quedado plasmado que creció, aumentó a nadie le sirve que la desigualdad aumente en un país. Y un país es próspero, está trabajando bien, los políticos lo están haciendo bien cuando se va eliminando esa desigualdad. Y hablando de los políticos, antes de entrar con el COVID. vea Costa Rica, a mí muchísimos de ustedes me dicen que doña Amelia, ¿por qué va a votar? Doña Amelia, ¿qué le parece? Yo estoy pensando en este o en el otro. Y yo siempre les digo... Siempre, y se los digo ya a ustedes, que no me lo están preguntando, o tal vez me han querido preguntármelo. Vean, yo no puedo admitir que este pueblo vaya a votar por un político que siga hablando igual de siempre y que no diga cómo va a ordenar la casa, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué plata lo va a hacer, porque recuerden que estamos endeudados hasta el pescuezo, hasta el 70%. Y que la única forma de ir pagando lo que debemos es aquí con impuestos, ¿verdad? Porque no hay forma de que ordenen la casa para ver cómo logramos salir de eso. Entonces, tiene que ordenar la casa, porque si no, más plata va a significar más impuestos para nosotros. Tiene que ser eficiente, porque si no tiene claro el rumbo con eficiencia... Entonces esto no va a salir, vamos a estar en un año hablando de lo mismo y en cuatro años ni le cuento. Entonces tiene que ser un voto informado y responsable. A usted le pueden decir misa, ¿cómo que lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿De dónde va a sacar plata? ¿O está dispuesto a quitar plata de aquí, a acomodar esto, a cerrar esto? Lo va a hacer, pero tenemos que ser muy conscientes porque en esta elección sí se juegan... Los bla, 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 se van a tener que quedar afuera y dígame, ¿con qué lo va a hacer? Ya no es solo cómo recuerden que en esta historia que tenemos ustedes y yo de muchos años, en un momento uno decía, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, ¿lo va a hacer de qué? ¿Con qué plata lo va a hacer? Y si se endeuda, ¿quién va a pagar? Nosotros los costarricenses más impuestos, eso es lo que va a pasar. Y eso lo deciden ustedes en las votaciones, porque ustedes tienen la capacidad no solo de escuchar, sino tenemos que buscar la forma de exigir que los políticos se comprometan de verdad. Hay algo que hacer, Costa Rica. O sea, se comprometan porque ya tienen todo listo. O sean valientes y digan, aquí no se gasta ni un 5 más hasta que no ordenemos. Aquí, acuya y acá. Y si usted en su casa se le bajó a la mitad el ingreso, ¿qué hace? Se sienta con la gente y dice... Eh, hay que ver qué cortamos no podemos pedir más préstamos ¿de dónde vamos a sacar para pagar más préstamos? entonces usted y toda la gente dice, ay a mí que no me toquen no sé, Netflix, a mí que no me toquen verdad, hay que comenzar señores a ser responsables y hay que obligar a los candidatos y candidatas a ser responsables y hay que, candidatos y candidatas diputados también y en esa lista de candidatas y candidatos diputados usted puede ver mire esta persona Mira, sí, este no sabe nada de qué profesión tiene el otro, cuáles son los antecedentes del otro. Tiene que ser usted, costarricense, el que vea eso antes de votar. Y entonces que no le metan cuento. Aquí no se puede gastar un cinco más porque lo tenemos que pagar nosotros, que por si sí estamos bien socaditos, ¿verdad? como bien socaditos. Hay unos cuantos que les va muy bien. Los empleados públicos tendrán su salario, como siempre, pero hay gente en este país, muchísima, que está en la informalidad, que o que no tiene empleo, o que inclusive está eh, tiene su pequeña empresa, que está socadísimos. Entonces, ¿cómo se ordena la casa? Bueno, con medidas especiales, pero no prometiendo. Ah, no se preocupen, yo les voy a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a ir a Disney, y vamos a... Usted no puede hacer eso. No puede hacerlo, porque si no, ¿qué pasa con su casa?, ¿Qué pasa con las deudas? Va a perder después el carro, va a perder... Bueno, así estamos nosotros, vea que se los digo. Entonces ustedes tienen que ver y pensar quién, cómo, con qué plata, o si va a ser tan valiente, para decir, señores, aquí durante dos años no hay préstamos. Aquí hay que ver cómo vamos pagando, o sea, eso, eso nos piden hacer a nosotros cuando la situación económica está mal a todos, porque no lo puede hacer un gobierno responsable. Ahí hay dos posiciones. La posición del gobierno estatista, Gastón, haga más, haga más, eh, eh, poner más puestos, no cerrar ninguna institución, aunque no sirva ya, no la cierran, más bien abren otra parecida, aunque hay instituciones que han recontrafallado. Eso es un gobierno Gastón, un gobierno estatista, que, que era un Estado enorme. Aunque sea un elefante ahí caminando, Dios mío, hacer un trámite ni les cuento. Lo voy a contar uno porque ustedes vean, pero hacer un trámite aquí, dice uno, pero ¿cómo una persona tiene que gastar un día y medio en poder hacer un trámite? No se puede, no hay digitalización para hacerlo. Aquí me dicen que hay problemas con la señal de colpi. Entonces, esa es una posición, hay otra. Descúbranla ustedes, porque ahí ustedes tienen que estar muy vivos. ¿Cuál persona dice, hay que hacer esto y esto? Y ahí sí. Entonces dice, ¿con qué lo voy a hacer? Entonces dice, no, vamos a quitar aquí y poner aquí. ¿Cómo lo va a hacer? Porque si también todo depende de la Asamblea Legislativa y con el respeto que le tengo a los diputados una asamblea legislativa que a veces te dicen una cosa y por atrás están negociando otra y llegado el momento, nos damos cuenta que todo estaba cocinado y que se pasaron hablando y hablando y hablando y todo estaba cocinado y el pueblo es el que sigue pagando impuestos entonces, bueno, pero hay dos posiciones, hay que descubrir y hay que ver quién es la persona una persona mentirosa que ha dicho una cosa y después cambia, otra persona que justifica bien las cosas, otro político que fundamenta, sí, Finalmente, ¿con qué lo va a hacer? Y que vamos a estar ordenándonos por lo menos uno o dos años, teniendo, mientras nos ordenamos, teniendo ya listos los pasos en firme que podemos ir dando. Pero si ni siquiera tenemos clara cuál es la ruta que va a este país, entonces, ¿qué vamos a hacer, Costa Rica? Eso depende de nosotros. Vienen las elecciones. Y ahora sí. Ah, bueno, lo que les iba a contar resulta que el tema de los timbres que aquí se usan para todo y de todo habría que, habría que eliminar los, los, limites, los timbres de todo y para todo ah no, esto es un calvario que tengo que ir a comprarlos ahí que ahí me dan una papeleta que sellan la papeleta, que tengo que mandar esa papeleta o por dicha se pudo hacer digital o si no tengo que mandar esa papeleta a donde está, está haciendo una gestión importante para mi negocio o para la escuela o para lo que sea ¿Qué pasó, Costa Rica? Si todas esas cosas se pueden hacer. Y ahora vamos a hablar del QR también, pero un poquitico más tarde. ¿Por qué hay tal enredo con eso? Y todo el mundo me pregunta a mí. Yo no sé. El Ministerio de Salud dice una cosa un día a otra porque se están acomodando. Entonces, vamos a ver si finalmente tenemos algo claro del Ministerio de Salud. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con el QR no solo con el tema de los turistas, hay, eh, me, hay números de que estarían esperando 20 mil personas de un solo bombazo apenas quede Ortega en Nicaragua para acá. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Ya sea que entren por la frontera eh, oficial, ya sea que entren por todos los puntos ciegos, que ya no son ciegos, ahora hay drones, ¿no se acordaron que hay drones? bueno no son ciegos. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente? Le vamos a pedir el QR, los vamos a vacunar y vamos a dejar de vacunar a nuestra gente por vacunarlos a ellos. Estoy diciendo lo que la gente está hablando. Y resulta que hay gente que está en la primera línea de contacto con el COVID, la gente de salud, que bueno... Resulta que les iban a dar la tercera dosis, ahora ya no le van a dar, se paró la tercera dosis, tal vez le den la tercera dosis la próxima semana, que a los adultos mayores le van a la tercera dosis, pero que ya no pueden darle la tercera dosis porque depende si hay o no hay vacunas. Necesitamos una comunicación muy transparente, pero muy efectiva y muy inteligente. Porque yo le digo, no me pregunten, yo de verdad no les puedo decir. Y ahí cuesta mucho que le digan a uno las cosas como son. Y yo no puedo decir así, porque si me lo cambian en la tarde, usted mañana dice, qué raro, doña Amelia estaba en las nubes, porque nos dijo una cosa y ahora vea es otra. ok Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia. Récord de contagios en Alemania. El ritmo actual de transmisión del coronavirus en Europa es muy preocupante y podría provocar medio millón de muertos adicionales de aquí a febrero en el continente, según alertó en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud. Esta cuarta ola masiva afecta especialmente a Alemania, que registró ayer un récord de contagios diarios desde que empezó la pandemia del coronavirus, con un total de 33.949 casos en 24 horas y no lo digo yo lo dice el Instituto de Vigilancia Sanitaria en Alemania estamos de nuevo en el epicentro dijo el director de la Organización Mundial de la Salud en Europa el ritmo actual de transmisión en los 53 países que forman la región europea es muy preocupante si mantenemos esta trayectoria, podríamos tener otro medio millón de muertos por COVID-19 en la región, repitió a febrero. Para la OMS, el aumento de los casos se explica por la combinación de una vacunación insuficiente con una flexibilización de las medidas anti-COVID. Ellos dicen eso. También dicen lo siguiente, usar mascarillas de manera masiva. El número de nuevos casos por día está en alza desde hace casi seis semanas consecutivas en Europa y el número de fallecidos diarios sube desde hace siete semanas. Las cifras son en promedio 250 mil nuevos casos y 3.600 decesos por día, según los datos oficiales recopilados por la AFP por la agencia de noticias France Press, para luchar contra la pandemia. La organización pidió continuar con la vacunación, usar la mascarilla de forma generalizada y seguir aplicando el distanciamiento social. ¡Qué barbaridad, verdad! Doña Ángela Merkel dijo, estoy muy inquieta por esta evolución y lamento que haya cierta despreocupación con el tema esto significa los que creen que aquí ya se acabó todo y que vamos a la a, a la fiesta nos quitamos la mascarilla el presidente de costa rica ahí en la foto sin mascarilla los presidentes de, de lo, 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 las autoridades más altas de europa sin mascarilla o sea qué enredo del mundo que estamos viviendo nosotros seamos prudentes y cultos como pueblo con la mascarilla Austria dice ha endurecido las restricciones en medio de un nuevo récord de infecciones. Eh, Viena permitirá solo a los vacunados o recuperados de COVID-19 ir a restaurantes, bares o peluquerías. ¿Y qué voy a decir de eso? Hay que convivir con esto. Eso no significa que cerremos, que quitemos, porque de ahí. A la iglesia puede regresar todo el mundo, al supermercado va todo el mundo en pelota y entra y sale. Pero resulta que si usted va a ir a un restaurante, tiene que presentar el bendito QR. Ese QR ahorita va a estar, a ver, aunque el mundo diga, vea qué artista que soy yo, en tal país tenemos el QR, ese QR no va a servir porque por derechos humanos... A usted no lo puede, por la circunstancia que sea, usted no tiene QR, no le pueden impedir entrar a ninguna parte aquí. Eso no está bien. Y si el COVID sigue, todavía peor, porque en nuestro país, yo no creo, y los demás países del mundo, que en parte importante no se han dado cuentas todavía que se puede convivir con el COVID y que hay que ver dónde hay que tener contacto, y le dicen que a los comercios, y le dicen que a los restaurantes y eso está recomprobado que ahí no es el contagio que ahí no se da el contagio así es, no les gusta tanto la data, bueno así no es, en los, no se da ahí, pero vamos a convivir con eso, y vuelvo a repetir usted sabe lo que significa para la gente de los comercios, que siquiera apunten a, a decirle si no le tiene que pagar 400 mil de, de, de multa y si no, no sé cuánto la segunda vez, y tercero le cerramos el negocio, usted sabe que algún gobierno se atreva a decirle a la gente del comercio que si no le cerramos el negocio si usted no cumple con esas cosas y ni siquiera estamos claros de que toda la gente va a tener el QR, ni si lo tiene ese bendito QR, vea que se lo digo va a ser muy cuestionado pero por sentido común. Pídale a la iglesia el QR. Pídale al supermercado el QR. Hagamos loco. Eso es decir, hagamos loco. No eduquemos a un pueblo. Si no, hagamos como hacen en las, en las... Impongamos eso y si no, no le decimos nada al que anda sin mascarilla o al que entró. Le cerramos el negocio a la tercera vez a un hombre o a una mujer, a una familia que ya de por sí ha estado en una mala situación, el comercio ha estado en una situación horrible, gente que ha estado con unas depresiones que se convirtieron en enfermedad, gente que está angustiada y ahora les amigamos con el cuento de que cuidado, verdad? porque aquí ahora todo es así, al miedo. Cuidado, verdad. ya la tercera, estás fregado, cerramos el negocio. Eso no se hace, y lo voy a decir tres millones de veces, no hay forma de tratar a un pueblo, no hay forma de tratar a la gente más maltratada con, que está con el tema del negocio y otras cosas o sea, eso no está bien no hay coherencia yo no estoy en contra de las medidas si son respetuosas, si respetan los derechos de las personas y si alguien antes de dar una medida y de hacer loco, entonces se pone a pensar cuáles son las repercusiones qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, pero usted no le diga al comercio cuidado, vea, ¿eh? cuidado porque a la tercera vez te cerramos, maje, te cerramos ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿a dónde está la empatía? Claro, el empleado público está ahí recibiendo su salario, no ha sabido lo que ha sabido esta gente que es despedir, gente que tiene hambre, gente que terminó haciendo cualquier cosa para sobrevivir, que está deseando que esto arranque, que tiene protocolos, que no es ahí donde se ha comprobado que se dan los contagios. Entonces ahora dice, salado. Y, y primero una multa, ¿verdad? Y cual, no es cualquier multita no sé Costa Rica, ustedes me pueden dar sus opiniones, pero yo creo que esto no está bien, y, y alguien lo tiene que decir porque también está el miedo, ¿verdad? O sea, y a ver cómo lo descalifican a uno, no, eso no es una descalificación, usted que me está oyendo Costa Rica, sume uno más dos, es una cuestión de sentido común de sentido común entonces por eso digo yo y pídanle a todos los nicaragüenses que vienen ahí metiéndose por la montaña y todo el QR no tiene sentido, pero sí quisiera preguntarles cuál es la política migratoria de algo que se ha estado diciendo y que es una realidad, ahí van a estar entrando los nicaragüenses que pueden ser perseguidos por el régimen, que no quieren vivir en Nicaragua y se van a venir aquí porque aquí es más fácil venir y ha sido casi una tradición que vengan por montones cuando tienen problemas ese no es el problema, no son los nicaragüenses es la falta de claridad en este país de cómo vamos a hacerlo, ok la caja Costaricense del Seguro Social aclara que la tercera dosis contra el COVID-19 se aplicará de acuerdo a la disponibilidad. Ah, bueno, 27 diputados piden al presidente posponer entrada en vigencia del código UQ QR hasta mayo. Ellos por otra circunstancia. Por el tema de que viene la temporada alta, de que había muchis, miles y miles de reservaciones y de que por lo menos se habla, no sé si más a esta altura, que ya llevamos retiradas reservaciones que nos traen una pérdida de más de 3 millones de dólares. ¿A quién le importa eso? No, no. Si a quién no le no importa. No importa. Vamos con otro tema, porque ya se me está haciendo tarde, pero quería decirles todo eso. Hoy es viernes y yo tengo que decírselo. Porque sí, si es, que me digan que es mentira, no me pueden decir que es mentira lo que estoy diciendo. Si ni yo misma sé, a mí me preguntan qué va a hacer, usted va a salir, cómo va a salir, qué va a entrar. Ay, que en todo, es que agarran el tema. En todo el mundo está igual. Bueno, a mí no me importa todo el mundo. A mí me importa que aquí hay un ejército de empleados públicos que están trabajando pero que también tienen que estar pensando en imponer cosas que tengan sentido, en crear cultura que tenga sentido, no pueden ser ocurrencias y que la gente pueda ir a un lugar absolutamente masificado y que no pueda ir, ¿a dónde? Al negocio. Que, por eso digo, de todas formas esto coincide con, con, un, con un país en que tenemos gente en el gobierno que quiere hacer más pobres a la gente, la clase media, saquemos a la clase media, se nos quedamos los, los, los pobres y los ricos eso está pésimo bueno, ahí seguimos en el mismo cuento porque yo lo he dicho varias veces bueno, y mientras tanto pasan cosas en el mundo que usted y yo deberíamos estar eh, yo estoy eh, asombrada y con mucha curiosidad, el descubrimiento de los fósiles de un cráneo infantil en una cueva sudafricana anunciado por los investigadores ayer, ha reabierto el misterio que rodea a los primos lejanos del hombre llamados Homo Naledi. ¿Sabía usted eso? Homo Naledi, cuyas primeras pruebas de existencia habían puesto en duda algunas teorías sobre la evolución. El descubrimiento podría, oigan lo que les voy a decir se está hablando en China, doña Amelia, no, no es que quiero motivarle la curiosidad busquen esto, busquen esto busquen esto eh, y, y averigüen más ¿verdad? moverle la curiosidad eso es interesante, resulta que lo que sabíamos ya no es tan exacto y ahora vienen cosas nuevas que nos van a dar luz sobre qué, no sé dice el descubrimiento podría arrojar luz sobre la transición. ¿La transición de que, Bueno, hace unos dos millones de años, del primitivo australopiteco, ¿se acuerdan de eso en la escuela? Al primate del género homo, el ancestro directo de los humanos. ¡Qué bonito! La mitad... Me puse a buscar, buscar qué quería decir esto, de dónde venía lo otro, y de todo, digo, no, no, si tengo que moverle la curiosidad a la gente, para que a la gente también de repente dice una tarde, mira qué hago. Voy a ver qué era eso, de que de esos descubrimientos que están haciendo sobre el origen, sobre nuestro origen, el origen del hombre. Qué interesante. Bueno, y ahora ya casi venimos, espero que me confirmen cómo están nuestras, nuestros invitados. A ver Miguel, a ver eh, Ok, vamos a ver Señores, tienen que conectarse ya porque si no, no nos da chance Ahora les voy a decir de qué vamos a hablar Pero mientras tanto, tengo dos cosas más para decirles al inicio del programa Y vamos a ver cómo nos va, porque eso se trata, de ver cómo nos va en cada programa. Yo espero a esta altura que haya comentarios y que ustedes les haya yo llamado la atención sobre lo que hablamos o no y que me digan no me parece doña Amelia, si me parece. Tengo dos conversaciones esta mañana con gente que quiere hablarme sobre el tema de los instrumentos para la banda de Nueva Sinchona. Hoy lo atenderé por dicha, por dicha, para que para ver si logramos salir adelante. Bueno, y tengo una infografía para que usted la comparta. Oiga de qué se trata la infografía, hombres y mujeres, por favor. Vamos a ver de qué se trata la infografía. Autoexamen para prevenir el cáncer de testículo. Miguel, me avisa si lo tenemos ya en pantalla. El cáncer testicular, o sea, en los testículos... Eso es de los hombres, por si usted me va a decir ¿y qué son testículos? No creo, pero ya más clara no puedo ser. El cáncer testicular inicia con un crecimiento anormal o tumor que se desarrolla en uno o ambos testículos. Hacer el autoexamen en la ducha, por favor, es más cómodo hacer el autoexamen. Utilizar los dedos y el pulgar, para palpar de manera firme pero suave el testículo y revisar el otro de la misma manera. Hay que prestar atención si hay inflamación, sensación de pesadez en el escroto, cambio de tamaño y forma, dolor e incomodidad en el escroto o testículos. Conozca su cuerpo para saber si algo anda mal en caso de algo fuera de lo normal, debe consultar a su médico. ¿La fuente cuál es? Movember, con m.com, porque es un mes en que se dedica a llamar la atención sobre el tema de los hombres y de este cáncer testicular. De acuerdo, este es un diseño de Valeria, una compañera, y me parece que usted lo puede compartir súper. Todas las mujeres, compartan, vea qué buena idea. Todas las mujeres mándenselo a los hombres que conocen y díganle, mire, mira, atención, ponedle cuidado, ponedle cuidado y le mandan la infografía. Ahí, por supuesto que en ameliarrueda.com tenemos más información. De todas esas cosas que yo les cuento, en ameliarrueda.com tenemos más información. Pero me parece fenomenal, me parece totalmente fenomenal, que, que las mujeres se los manden a los hombres no importa a los hijos, a los primos, a los hermanos a los novios, a los conocidos a los compañeros ¿de? que se los manden y tenemos también <coughs> algo muy bonito algo muy bonito que es que también usted pueda compartir sobre desvíos que habrá en la rotonda de la bandera y tenemos una animación Póngame la animación Tenemos una animación muy bonita Para que usted también la comparta Sobre todo si es de esa zona O si usted tiene que pasar de ida a vuelta Por esa zona Que usted tenga la posibilidad De ver, mira, ahí La infografía de AmeliaRueda.com Me dice por dónde entrar, por dónde no, por dónde dar la vuelta Y todo, vean qué cosa más linda? Chris Wang, compañero del equipo De AmeliaRueda.com Muy bien, muy bien, me encantó A mí me encantó ¿Vieron? Y los que no la vieron, porque desde doña Amelia usted dice, vieron. Yo estoy oyendo en mi casa. No importa. Usted hable ameliarrueda.com o en Facebook. Ahí en ameliarrueda.com siempre dice video, infografía, ahí dice podcast, ahí dice. Usted lo busca. Y si no. En el Facebook de Amelia Rueda también se lo va a encontrar y entonces ahí lo ve, ahí lo copia, ahí lo manda. Y si no, en la página, en ameliarrueda.com. ¿Verdad? ¿Qué les parece? Ahora sí, vamos a hacer la primera pausa, Costa Rica. Y cuando regresemos, si todo está en orden, 27 diputados piden al presidente posponer la entrada en vigencia del código QR hasta mayo se lo piden, se lo dicen muy molestos los diputados vamos a hablar con algunos de ellos unos no quisieron otros no podían, cuando me pasa eso me preocupo y otros que yo creía que habían firmado, no firmaron entonces imagínate, me llama la atención a ver cómo está cómo está caminando este tema y a donde hay línea y a donde los partidos negocian y dicen, bueno, me callo de esto y hago lo otro y con esto no se juega ni se negocia. Hay que ser inteligente para que se haga lo correcto y, lo que, y que tenga un punto de sentido común y no parezca una simple ocurrencia en medio de todo lo que está pasando porque vieron que ya en Europa alertando sobre el tema y mientras unos países en Europa están quitando todas las restricciones y hay que convivir sin restricciones y, y, y hay que hacerlo porque se supone que ya pasamos por una etapa que sabemos cómo hacerlo ¿verdad? o hay que cerrar otra vez entonces estamos en eso y aparece el QR en Costa Rica, ¿qué les parece? ¿Qué presidente sin mascarilla? Perfecto Hagamos la primera pausa del programa Costa Rica, hagámosla, hay mucho, yo sé que hay mucho de qué hablar, aquí les voy a leer algo, dice, doña Amelia, ha pasado una semana donde me, tapa, me he topado, dice esta persona, déjame ver, donde me he topado con las incoherencias más grandes, los, certidos, eh, los certificados de vacunación, el QR, etcétera aparte renovar el pasaporte y se tapa la carita aquí, la persona y finalmente la coordinación con correos de Costa Rica para la renovación de la visa a Estados Unidos correo de Costa Rica afecta definitivamente la eficiencia de cualquier proceso de entrega Wow vean lo que me está diciendo vean lo que me está diciendo ah, vamos a ver hay cosas que ni siquiera entiendo. No, no, no. Ya con el CNP ni crean que me voy a, to a meter. O sea, ¿vieron lo que pasó? Los diputados por los que ustedes votaron dejaron todo como estaba con el tema de los precios y lo que está pasando. Es como decirle a todos, cuando nosotros quedemos va a quedar el CNP. No vamos a ver si lo cerramos, no vamos a ver cómo lo hacemos más eficiente, no vamos a ver cómo resolvemos esto. Y no, no vamos a hacer vamos a dejar el CNP igual así es con todo entonces de, ya yo no me voy a meter qué? si la gente después termina ni siquiera entiende dice ah, aquí me están bueno ve que la gente pues, no, no me ha regañado dice los restaurantes y las sodas que no tenemos a ver buen día. Los restaurantes y las odas que no tenemos hoy un anfitrión a la entrada, tendremos que contratar a una persona para poder revisar si tienen QR. Eso significa pagar salarios y cargas sociales superiores a los 400 mil colones. Al gobierno le propusimos evitar este gasto verificando código en la mesa o el mostrador como siempre, no lo toman en cuenta. Mira, por eso yo te digo que siempre hay una forma de hacerlo empática, pero aquí no, aquí es por eso lo sé, alguien se molestó un poco conmigo porque yo es como en Nicaragua, que digan, mira, ahí viene alguien desde de, por la esquina de, de, de la policía, porque allá lo que hay es ejército, de la policía que, ay, qué miedo, Dios mío, si me van a detener, pero ¿por qué? Si me van a detener, porque tal vez me equivoqué en esto o lo otro, me llevan al chipote y ahí puedo no volver. Yo no quiero este país, no me gusta que sean así las cosas, esta no es la forma de hacerla y, y, y eso y no significa que no amo la eficiencia. ¿verdad? Porque también va a decir, ah, no, 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 es que así sea un desorden, no, nos están metiendo cosas, nos están metiendo cosas para hacer las cosas de una manera que a mí no me parece. Dice, ahora las empresas están exigiendo a sus proveedores el código QR, a los trabajadores que les entregan la mercadería, y por lo que veo, todas las empresas van a pedirlo, si usted va a visitar a su cliente. Eh, dice, doña Amelia, Todavía los patronos tenemos que ir hasta, ve para que vean que lo que yo hablo no es que yo me lo invento. Todavía los patronos tenemos que ir al BCR para hacer presencialmente los depósitos de los embargos salariales. ¿Por qué no se pueden hacer por medio de transferencia electrónica? Ve, este es otro tema. Los embargos se tienen que depositar a una cuenta del Poder Judicial. ¿Por qué no cambiar eso? Que a mí no me digan que eso es difícil, para nada que vean qué enredados que estamos y aún así, bueno, además del impuesto a las casas de lujo está muy mal presentado en otros medios de comunicación lo que enseñan con las noticias son mansiones y la gente cree que es solo para esos dueños tienen no, no sé, no me meto con lo que hagan los otros medios, pero aquí hemos tocado el tema muchas veces, ahorita eso está otra vez ahí, dicen que le han hecho cambios y cada vez que hablan de cambios digo Santísimo Dios, quién sabe qué va a pasar pero lo que sí les quiero decir es que eso no es cierto, no se coma el cuento y no crea que eso para las mansiones. No se coma el cuento. Costa Rica, es que si no, no, no sabe uno cómo hablarles. O sea, después la gente se queja, pero pues si eso está pasando a las narices de todo el mundo. Pero entonces ustedes prefieren creer cuando les dicen no, 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 eso es solo para los que tienen mucha plata, eh, ¿verdad? Como que si los que tienen mucha plata no trabajarán mucho también, pero para los que tienen mucha plata. Porque eso le sirve a un cualquier país para marcar eh, contradicciones, para hacer pleitos y para que la gente diga es que los ricos, que le quiten a los ricos, y es que los otros digan. Y que no. O sea, eso es pésimo. Para que usted sea inteligente y diga no, 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 no me gusta. No me gusta eso. Aquí dice esta persona que me escribe, Josué cálix lo del QR es una burla y solo ha venido a aumentar la crisis mental de muchas personas. El problema con el QR no es solo su aplicación, sino que obtenerlo es casi imposible debido a los múltiples errores que da la plataforma y los encargados siempre tienen una excusa, cosa que es cierta. ¿Se imagina a ese montón de adultos mayores haciendo fila para solicitar el QR en una oficina física? Verdaderamente es una pena. Y aquí sigo. Al grupo... Uy, qué larga. Al grupo de jóvenes de 12, a 17 años que fue vacunado hasta el 25 de octubre porque había disponibilidad en ciertos lugares para vacunarlos, les pusieron la, la segunda dosis a tres meses. Les están negando adelantárselos a 21 días, como lo dispuso ahora el ministro, cuando dio luz verde a vacunar a ese grupo, con el agravante que muchísimos no lo tendrán para diciembre, y lo ocupan también para trabajar y ayudarse en la época navideña. ¿Ve? Si yo hablo. Eso se llama que no hay empatía Dice, bueno, eso ya no, ya, ya, vean qué botón. <risa> muchas gracias, muchas gracias porque, bueno, que yo lea, para que después ustedes no me digan que que yo lea en este momento, que yo lea en este momento, no veo todavía a Canal 2 sin sonido, además del impuesto a las casas de lujo, ta, 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 ay, ta, 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 man, no leo uno que me esté diciendo. ...que me esté diciendo... ...aquí me escribe alguien desde Minnesota... ...voy a poner... ...Diego Carpio... ...dice... ...buenos días, desde Minnesota... ...acá las vacunas por todas partes gratis... ...por favor, un mensaje a un compañero... ...a un compañero, Javier, que se vacune... Oiga Javier... Eh, ...mi madre me dice... ...se dedica a cuidar a adultos mayores con Alzheimer... Una labor muy dura, muy cansado, muy doloroso, pero gratificante. Bueno, mándeme el nombre de su mamá para mandarle un saludo desde aquí, allá en Minnesota, una cuidadora en el día en que se dedica precisamente a visibilizar y a ponernos en una actitud positiva, empática con esa gente que tiene un papel tan importante en esta sociedad, las cuidadoras, dice... Urgente, que dice Mónica. No, esa señora se llama Mónica y ya no lo pude hacer. Eh, dice Doña Melia, insisto, tenemos a los ticos que saber de los candidatos y partidos su posición con respecto a Daniel Ortega y al régimen de Nicaragua. Además, los del. impuesto ya que se, vamos a cambiar el tema, porque si no, no nos alcanza el tiempo después para el programa. Hagamos una pausa. Costa Rica, hagamos una pausa y ya regresamos. QR, QR, QR. Bueno, el QR llegó a la Asamblea Legislativa, los diputados en un número importante, 27, resolvieron enviarle una carta directamente al presidente de la República. Tenemos un grupo de diputados con los que vamos a conversar rápidamente para que nos justifiquen la firma, son personas que firmaron, al final voy a leer todas las que firmaron para que ustedes vean los que no firmaron. Comienzo con Franji Nicolás, de Liberación Nacional, que está a punto de irse a trabajar y que nos va a regalar unos minutos vía telefónica para darnos su posición del por qué firmó esta carta al presidente.
2: Muy buenos días, doña Amelia, muy buenos días a todos los que nos escuchan el, el día de hoy. Efectivamente, doña Amelia, firmé esta iniciativa que busca solicitarle al presidente el reconsiderar los plazos para la implementación del código QR partiendo de que eh, esto ya con solo el anuncio está provocando fuertes cancelaciones al sector turístico, hay muchísima preocupación en un sector como el turístico que ya está fuertemente afectado por todas las limitaciones, restricciones y complicaciones que ha provocado la pandemia eh, se calcula que solamente con el anuncio del código QR eh, las pérdidas para el sector han sido de 1.600 millones eh, en, más o menos y, y que las cancelaciones han sido alrededor de un 15% porque ha generado pánico y preocupación y desincentivación de visitación de turistas a Costa Rica. Yo creo que el país tiene que apostarle a la vacunación creo que hay que hacer esfuerzos más grandes en vacunación, este, que buscar este mecanismo que todavía no hay mucha claridad, eh, que lo que busca es trasladarle o endosarle al ciudadano la responsabilidad completa de tener que tener el esquema de vacunación completo y que por ende colateralmente estaría impactando sectores productivos que más bien hay que buscar cómo reactivarlos. Entonces creo que hay que reposadamente evaluar mejor este tema del código QR antes de eh, soltarlo, ...soltar las campanas al viento con este tema... ...que este vendría a seguir maltratando a un sector que quiere aprovechar la temporada alta... ...y que eh, ha venido eh, desde que se anunció el tema del código QR... ...pegando el grito al cielo porque ya está teniendo un daño eh, en sus finanzas... ...finanzas que ya vienen bastante, bastante afectadas. Así que pues esperamos que el presidente reconsidere la implementación para después de mayo... Y no la implementación a enero, a como lo estaban planteando, para efectos de ir pudiendo evaluar cómo medidas como estas pueden darse sin que impacten tan groseramente la reactivación de un sector turístico que está ansioso de volver a la normalidad. Vamos a ir con
1: Eric Rodríguez Estela, diputado independiente. Don Eric. Don Eric. A ver, don Eric, está el teléfono sí, apagado. Sí señora, me escucha. Ahora sí lo escucho. Adelante.
3: Bueno, buenos días, eh, doña Amelia. Buenos días a quienes a quienes nos ven y nos escuchan. Eh, buenos días a don Pablo. Buenos días a don Jonathan. Eh, realmente, doña Amelia, yo pienso que el principal problema es que el partido de Acción Ciudadana y este gobierno ven al empresario como un enemigo. Esa es la realidad que nosotros tenemos que plantearnos. Ellos no ven el empresario como el motor de crecimiento y desarrollo económico, sino que siempre lo han visto como un enemigo, como buen sector de izquierda que son ellos y a quien eh, creen que la empresa privada, lejos de generar empleo, lejos de construir crecimiento económico, lejos de hacer empresa como tiene que ser, la empresa privada la han visto como un enemigo y nunca les ha importado la empresa privada. En eso, nosotros tenemos que ser claros, el desempleo bajó del 17,4 que teníamos al 15 y resto, pero seguimos con un desempleo altísimo y bajó precisamente porque estas medidas dictatoriales se han flexibilizado de una u otra manera. Pero ahora nos salen, doña Amelia, con un absurdo como es el bendito código QR, y felicito al diputado Pablo Heriberto Abarca por la iniciativa de enviar esta nota y que me honró eh, solicitándome la firma. Eh, con un código QR que solo en cancelaciones ya el sector turístico reporta según los datos que yo tengo una pérdida, o esperan por lo menos una pérdida de 400 millones de dólares, o sea en el momento en que la economía apenas está sacando la nariz del agua para poder respirar nuevamente el gobierno sale con medidas absurdas totalitarias y sobre todo, doña Amelia la gente que pide el código QR como usted lo leyó anteriormente dice que padece un calvario para obtener ese bendito código QR entonces, al mejor estilo nazi, aunque no les guste a algunos diputados, yo sí lo voy a decir donde tatuaban a la gente o le ponían la estrella de David así nos quieren llevar a nosotros para ingresar a ciertas partes con el código QR Seamos totalmente claros, si van a seguir con esto, la economía nunca se va a reactivar. Yo vi ayer al presidente de la República celebrando porque el desempleo bajó del 17 al 15. Eh, mire, doña Amelia, eso es como que usted suba 10 kilos y baje 2 y diga que bajó de peso. O sea, aquí el desempleo que teníamos antes de la administración Alvarado era muy inferior a ese 15% y seguimos en uno de los desempleos más altos a nivel mundial. Entonces, con esto el código QR, aparte del carvario, lo que van a hacer es que lo poquito que nos habíamos ganado flexibilizando estas restricciones, lo poquito que los, nos habíamos ganado, lo vamos a volver a perder, porque mucha gente no va a tener la posibilidad de acceder a ese código QR, y mucha gente, por ejemplo, mi persona, si yo voy a un restaurante, o si yo voy a alguna otra parte y me piden el código QR, yo sencillamente me quedo a comer en mi casa.
1: Ay, Dios. Don Eric, no se me digan. Eh, está Don Jonathan Prendas también. Don Jonathan, adelante.
4: Gracias, Doña Amelia. Saludos para usted, para todos los amigos que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho del país y a los compañeros que están acá, a Eric y a Pablo. Este tema del código QR no es más que una ocurrencia, una ocurrencia que está terminando de sepultar las esperanzas de emprendedores las esperanzas del turismo, las esperanzas de la gente que busca trabajo porque no solo es el tema que bien referenciaba el compañero sobre subir el, en muchos puntos el tema del desempleo y bajar algunos, sino que hay más de un millón para ser exacto, cerca de millón cinco mil personas en la informalidad que no están ahí por gusto, están ahí porque no hay un trabajo formal entonces el tema de toda la necesidad que tiene el país de la urgencia que tenemos de reactivar el turismo con todo lo que es la democratización de los ingresos para los hogares que trae el turismo que en encadenamientos productivos genera un eh, crecimiento sustancial a lo largo y ancho de todo el país, eh, sino que a nivel eh, técnico hemos conversado con gente especialista y no hay mayor razonabilidad para estar pidiendo este bendito código QR y por eso apoyamos en Nueva República decididamente esta iniciativa de, del compañero Pablo Oriberto, porque creemos que es una medida acertada, es decir, al gobierno eh, dejen de inventar, dejen de descubrir el agua tibia, dejen de complicarle la vida al costarricense y dejen esta decisión para después de mayo, que es cuando ya se van a empezar a tomar decisiones eh, pues más serias y que vienen a, a reactivar la economía decididamente. No podemos por ningún motivo, doña Amelia, dejar pasar por alto esta arremetida, nueva arremetida, ese nuevo martillazo es una es una forma en que el gobierno le dice a la gente, ya se están eh, recuperando y yo no quiero que estén así y simplemente pues vuelvo a aplicar eh, la tensión en el cable para que se, se acuerden de que yo soy el que mando y eso no es una forma para salir adelante ya hay una muy alta cantidad de personas vacunadas, ya hay un una reducción sustancial de la tasa de contagio ya podemos ir volviendo a la normalidad por supuesto con los cuidados correspondientes que eso ya todo el mundo lo tiene claro pero por, por un instinto de salud propia de familiar así las cosas nosotros estamos esperando de que por una vez en cuatro años el presidente eh, se deje aconsejar y que pues posponga esta decisión para después de mayo y, a, y podamos tratar de, de resucitar un poco el tema económico y del, de la atracción del turismo en estos últimos meses de diciembre eh, noviembre, y diciembre y los principios del próximo año que es cuando es la temporada alta a nivel vacacional y que necesitamos aprovecharla en todo el país
1: Uh -huh. Gracias Jonathan, no se me vaya Don Pablo Heriberto, por, me están mencionando que es una iniciativa suya y pidió las firmas y 27 diputados le, le firmaron. Eh, bueno, si es que usted pidió la firma, me llama la atención muchos que veo que no firmaron, se las pidió a todos, Don Pablo Heriberto, y, ¿y por qué tomó esa iniciativa?
0: Muchas gracias Doña Amelia, un saludo a los compañeros y a los costarricenses, sí, efectivamente busqué a los que hemos estado hablando de turismo y también a los compañeros que de una u otra forma entendemos que el sector productivo necesita ayuda eh, bueno, algunos no quisieron pero lo cierto es que una mayoría importante faltó gente también que no estaba por ejemplo el diputado Núñez Piña que estoy seguro que habría firmado el diputado Guevara Navarrete también eh, y algunos otros que diría que estamos alrededor de unos 35 diputados que podríamos haber eh, apoyado este tema porque quiero hacer varias varias cosas importantes de aclarar Amelia, esos números que tiene la carta son de una semana apenas y de una contabilización que hace Canatur sobre empresas pequeñas y aquí ese es el énfasis que quiero hacer, aquí no estamos defendiendo las grandes cadenas hoteleras que de todas maneras ya de por sí hoy podían aplicar el tema del, del 100% de vacunación y sus ventas son digamos más sólidas que las pequeñitas o que los hoteles o las habitaciones pequeñitas del que se compone el 85% de la oferta costarricense de manera que aquí estamos defendiendo al pequeño empresario a, no a las cadenas hoteleras aunque también no, vale, no, no, no se puede despreciar ese tema pero el énfasis aquí de, los, de las citas o de las cifras que citamos en la, en, la, en la carta se refieren a pequeñas y medianas empresas del sector turístico que es como digo, el 85% de esa oferta nacional en ese entendido doña Amelia yo creo que la asamblea legislativa no puede ser indolente a la realidad que vive el sector turístico a también lo lento que ha sido la posibilidad de llevar iniciativas que le ayuden usted también nos ayuda con las mesas de trabajo y que hemos impulsado proyectos de ley pero nada hacemos nosotros imprimiendo leyes y leyes y leyes y leyes si al final estamos cerrando el tubo en términos de eh, de la visitación aparte de que en el, el sector turístico está después de una temporada cero es decir, de recibir cero colones con la alta expectativa de que enero, febrero y marzo les permita retomar eh, una cierta normalidad y digamos reponer una serie de faltantes de flujo de caja que tuvo en cero desde el año pasado, que no implicó tampoco que se pagó eh, cero en, la, en, en el crédito del banco o cero en, en el cuidado de las instalaciones, o cero en el tema del personal. de manera que eh, aquí hacemos un llamado respetuoso vehemente eso sí, al presidente de la república, nos parece que es probable que esto se pueda postergar, me parece que sería un mensaje eh, diría consecuente con el trabajo que ha venido haciendo el ICT eh, y esperaría que exista la voluntad eh, para que eso suceda una carta con 27 firmas implica que en, en un momento en el que el gobierno ocupa de voluntad política, es un mensaje importante que debe entender el presidente de la República.
1: Vamos a ver, ¿quiénes me quedan ahí? Eh, doña Frangi tenía que tomar un bote porque anda de gira. ¿Está Doña Frangi todavía? No, ya, ya salió. Don Eric, cerrando el tema. si ¿Sí me escucha, doña Amelia? Sí, señora, adelante. Ok, perfecto. Es que tengo cerrando, el el tema, cerrando el tema, cerrando el tema, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Qué parece que una carta, que una carta ya no saben qué hacer? Eh, a esta altura la gente llama y, y me dice y, y manda mensajes porque está preocupado por el tema. ¿Cree que se va a lograr algo?
3: Yo pienso, doña Amelia, que si el gobierno fuera consciente y si el gobierno fuera racional debería echar marcha atrás con este tipo de medidas lamentablemente creo que le estoy pidiendo mucho a un gobierno que ya se va, a un presidente que salió huyendo después de vetar el marchamo y a gente que ni siquiera tiene sentido común y que sin ese sentido común no se ha gobernado durante tres años y medio. Yo creo que hay una presión política importante de 27 diputados, sobre todo ahora que se acerca una agenda impulsada por el gobierno con más impuestos y eh, obviamente que son requisitos para votar la agenda del fondo monetario FMI. Si el gobierno fuera consciente, si el gobierno tuviera sentido común, vería que no puede dinamitar puentes. Y que es importante escuchar a 27 diputados, y como bien lo decía don Pablo, somos más de 27, somos alrededor de 35 diputados. Yo más bien trataría de endulzar a esos diputados para tenerlos contentos, para en este momento que el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa, ver la posibilidad de llegar a alguna agenda de interés nacional. Pero... Soy totalmente claro, no tengo esa esperanza a un gobierno que ha demostrado su incapacidad durante todo este tiempo. Pero lo lógico, doña Amelia, y desde mi curul y desde la Asamblea Legislativa, lo lógico es que echen atrás con esta medida absurda y estúpida que es el Código Cuer.
1: Gracias a don Erick Rodríguez Steller. Don Jonathan Prendas, que también va corriendo para una, para una reunión, eh, para cerrar el tema. Don Jonathan.
4: Así es, doña Amelia, eh, ya tenemos que ir retirándonos, pero no eh, quiero dejar pasar el tema eh, que estamos tocando para decirles muy claramente al gobierno que eh, pues son tres meses de sesiones extraordinarias, y aquí las voluntades se construyen con decisiones inteligentes, y una decisión inteligente para el gobierno es escuchar a la oposición, es escuchar las 35 firmas que le dicen, deje de estrangular la economía, deje de cerrar negocios, deje de complicar la vida y ponga el código QR para después de mayo, porque hasta ahorita Costa Rica está saliendo adelante y ya es hora de reactivar y de encender el motor de la economía para que la, las finanzas de la familia de Costa Rica, de los emprendedores, de las pymes, y también, ¿por qué no?, de las medianas y grandes empresas que generan empleo en Costa Rica, pues puedan estabilizarse después de casi dos años de estar eh, pues ni siquiera gateando, arrastrándose en la economía para poder sobrevivir. Necesitamos eh, la voluntad de un gobierno que hasta ahora no la ha tenido y que tiene que entender que la mayoría en la Asamblea Legislativa está caminando por una senda totalmente diferente, y aunque ellos tengan la agenda de sesiones extraordinarias, esa agenda sin los votos no va a funcionar y necesitamos tener una agenda en donde podamos seguir construyéndole bienestar a los costarricenses. Esa es por lo menos la, la voluntad y la visión de Nueva República.
1: Muchas gracias y cerramos con Don Pablo Heriberto Abarca. Don Pablo Heriberto, yo sigo pensando en los que no firmaron. Eh, Pepe, ben Silvia Hernández en eh, Vique Ana Lucía Delgado M, en Carlos Ricardo Benavides me extrañó muchísimo, pero en muchos de otras fracciones que no firmaron ¿qué explicaciones dieron los que no le quisieron firmar?
0: Bueno, hay alguna gente que considera que sí es importante el tema de los aforos eh, incluso hay algunas manifestaciones que se hicieron en plenario y en algunos otros medios sobre el tema eh, y entonces podrían entrar en alguna contradicción eh, con, con este con esta carta, eh, en realidad a mí me parece que esto es un tema de sentido común, doña Amelia. Más allá de las posiciones políticas que uno pueda tener o, o si uno digamos eh, tiene eh, alguna digamos eh, diría limitación o, o alguna vulneración sobre si dice algún medio algo o una cosa así, realmente me parece que las posiciones que que se están pidiendo en la carta son absolutamente razonables y que en el entendido de que eh, lo correcto sería hacer una vacunación porque no estamos negando que la vacuna funciona, no estamos diciendo que no se vacune, más bien es el contrario es que se incentive, que se meta el sector privado en la vacunación que se garantice que los sectores estén vacunados y eso no se consigue con una obligatoriedad del QR es que lo que hay que entender que es lo importante doña lo importante es que el, que el país esté vacunado que alcancemos la, la, las metas y las superemos y eso sí, y eso implica que haya una campaña masiva de vacunación eso de, de ya básicamente dejaría sin sentido que exista eh, este código y lo único que va a implicar es aumento de costos y de complicaciones y en el sector turístico básicamente que no vamos a recuperar este año eh, eh, los indicadores para más o menos empezar a caminar de nuevo. Y en ese entendido, pues, eh, ahí están compañeros que por eso quisimos hacer pública la carta. Yo le agradezco a usted que, que, lo, que lo haya hecho de una manera consecuente. Pero además, doña Amelia, es que usted también publicó en su página las multas que implicaría no tener esto. Es que no es solo la obligatoriedad y la implicación de que, de que no se aplique. Es que el que no las aplique también va a ser multado. Entonces yo quiero... De, en algunos lugares van a estar ahí los policías metidos en los restaurantes pidiendo esto y esto me parece que, que no es la Costa Rica que nosotros hemos eh, eh, en la que hemos vivido y en la que hemos entendido esto a mí me parece que eh, estas actitudes realmente deben ser revisadas y yo confío eh, yo sido siempre, siempre confío a veces uno se lleva eh, un, un, unos, unos baldes de agua fría en este tema pero sigo confiando en que el gobierno pueda tener sentido común y que el presidente pueda tener este tema.
1: Bueno, pero Pablo Heriberto y para todos, les recuerdo, dice, al primer la primera falla a una multa 500 mil colones, la segunda no sé qué, la tercera se le cierra el negocio, si re, se lo voy a mandar esa infografía a todos los diputados ahora, eso no puede ser posible, en este país no pueden las cosas ser así no pueden agarrando excusa el COVID, ¿verdad? porque ahora el COVID es para todo no le agradezco muchísimo a don Pablo Heriberto que nos haya contestado a don Jonathan Prendas, a don Erick Rodríguez estévez a doña Fran y Nicolás muchísimas gracias por tener la opinión ellos son personas que firman la carta de la, de la que les hablaba yo hace algunos minutos vamos a ver eh, señores no es, no es chiste, hay que convivir con el COVID verdad porque yo no sé, si usted le dice a la gente no, hay que meterse todos en la casa a esta altura, lo van a hacer vea que se los digo pero entonces hay que hacerlo bien y hay que tener empatía en las medidas y hay que hacerlo, hay que hacerlo o sea, usted no puede ni quebrar a la gente, ni quebrarle la salud mental porque de repente le vuelven a hablar de esa manera ni siquiera los llaman a averiguar, o sea, nada, eso no está bien, eso no está bien. Señor Carlos Alvarado Quesada, durante la crisis de la pandemia somos conscientes de las serias consecuencias e implicaciones de algunas de las medidas que han sido implementadas por el gobierno para la contención de los contagios y han ocasionado sobre los sectores productivos situaciones difíciles. Asimismo, hemos sido insistentes en la urgente necesidad de acelerar la implementación de medidas complementarias para minimizar el impacto de la situación. Reiteramos nuestro apoyo a la aplicación de la vacuna como una de las medidas más importantes en la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, la medida anunciada en relación a la obligatoriedad de generación de certificados contra el COVID-19 a través del código QR como condición obligatoria a partir del 8 de enero para el ingreso de comercios nos llena la preocupación según información suministrada por la Cámara Nacional de Turismo como resultado de una encuesta realizada en negocios asociados con el simple anuncio de la medida cayeron de manera significativa las reservaciones lo que podría reflejarse en una pérdida que supera ...los 2.6 millones de dólares. Consideramos sumamente desacertado que el gobierno no esté tomando decisiones... ...en la necesidad de reactivación de la economía y de apoyo a los sectores... ...que han sido más afectados por la pandemia. El solo anuncio de la medida ha significado un golpe directo al sector. Es por eso que hacemos un llamado, obviamente, a la Presidencia y al Consejo de Gobierno... ...a realizar un análisis profundo de las implicaciones de la medida citada a partir de la fecha señalada y yo digo yo, yo me uno diciendo una cosa que me parece que es importante empáticos, pónganse en el lugar de estas personas, todos los ministros todos los que tienen que tomar estas decisiones, no porque ya inclusive tenemos una experiencia valoren mejor las cosas y aprendan a comunicarse este no es una dictadura esto es un país en el que inclusive estamos muy acostumbrados a ser demasiado empáticos a veces demasiado alcahuetes, pero, pero no es manera de comunicarse ustedes tienen que ser respetuosos y ponerse en el lugar de las personas a las que le va a comunicar la casa le va a comunicar algo no te les diga de repente y si no cumple cerramos todos los negocios y vean a ver qué hacen esa no es manera, insisto insisto, firma la carta Pablo Heriberto Abarca, María Inés Solís Paola Vallador Yadares Xiomara Rodríguez eh, vamos a ver Jonathan Prendas Araceli Salas, Erwin Macís Shirley Díaz, Eric Rodríguez Roberto Thompson Daniel Ulate, Luis Fernando Chacón Walter Muñoz, Franji Nicolás Ana Lucía Delgado, Oscar Cascante Giovanni Gómez Floria Segreda, Carmen Chan Harlan Hoppelman Ignacio Alpizar Céspedes, Niria Céspedes David Gurzón, Otto Roberto Vargas, Patricia Villegas, Gustavo Viales María José Corrales bueno aquí yo he hecho en falta la firma de Carlos Ricardo Benavides. seguro no le dijeron o no lo encontraron se lo preguntaremos porque él habló en ese sentido de preocupación inclusive dando soluciones para que no fueran estas medidas impactaran tanto a, la, a las personas que tienen mayores problemas eh, sí, ya ahorita vamos a hacer una pausa y cuando regresamos tenemos buenas noticias eso es lo que les quiero decir porque cuando me di cuenta inmediatamente llamé al señor y le dije por favor acompáñeme mañana porque es una empresa que en pandemia, que en pandemia Hizo cosas que uno, a pesar de la pandemia, hizo cosas que hasta le vamos a pedir que nos diga cuál es el secreto. Casi que estamos seguros cuál será, pero fíjense ustedes que eh, demuestra, señores, que hay que buscar los caminos para seguir adelante con eficiencia, con eficacia, con rendimientos y con resultados. Se acabó el tema de que es que estamos en pandemia y, y no podemos, no, no, no tenemos resultados. No, estamos en pandemia y hemos salido adelante. Nosotros en nuestra empresa, orgullosamente, ninguna persona fue despedida y todos ganaron el salario completo. Esa era, ese era el reto y fuerte. Y aquí vamos y no lo hicimos. Eso es un reto. Para mí ya eso es una ganancia. Pero hay gente que ha hecho muchísimo más. Ahora vamos a ver. Nosotros seguimos trabajando igual con la pandemia, pero el país tiene que ver cómo hace para salir adelante hay gente que no puede como en muchos de los comercios entonces hay que pensar cómo hacemos que ellos puedan ese es un país solidario, hacemos la pausa y vengo con esa historia, pero antes doña Victoria, la ministra de economía me dice doña Amelia, recuerde invitarlos a Expo PYME, efectivamente se encuentra en el centro de convenciones recuerden ustedes, parqueo gratis entrada gratis 300 pequeñas y medianas empresas mostrándole a ustedes lo que han hecho, contándole lo que están haciendo, vendiéndole, que puede ser para Navidad, vendiéndole a precios muy, muy económicos, cosas maravillosas que hace la pequeña y mediana empresa, saliendo y diciendo, ve a pesar de la pandemia, aquí estamos Costa Rica, aquí estamos en la exposición, aquí estamos con nuestros productos, apóyennos, apóyennos, aquí estamos. Centro de convenciones abierto, las personas pueden ir con la familia en el carro, no se le cobra entrada ni se le cobra parqueo, y se le dice a las MIPYMES, que también a pesar de la pandemia salieron adelante y están ahora en su exposición anual, decirles aquí estamos, MIPIMES, Costa Rica las apoya. Y así es la cosa. Aquí no es hablaba de politiquería. Aquí si los apoyamos, vamos a ver. Saludamos, si podemos comprar algo, compramos, pero digámosles presente a la gente que a pesar de los pesares, a pesar de la pandemia, no se queja, trabaja y ve cómo sale adelante para solucionar las cosas. Y lo que tenemos a continuación en Buenas Noticias también nos hable de eso. Dice, de 9 de la mañana a 7 de la noche, me dice de las pymes, por favor Costa Rica, esa es la forma de ser solidario. Vaya aproveche Yo sé que muchísima gente, que miles de personas lo pueden hacer. Y si quiere comprar sus regalitos de Navidad, apóyelas, de verdad. Ahí ya les ha ido más duro que a la mayoría de las personas. Vaya, vayamos a apoyar a las mipymes de 9 a 7 de la noche, ¿ok? La pausa, hay una historia que también, como las NIPYMES, muestra, que sí se puede en Costa Rica, con pandemia o sin pandemia, se puede. Y esta gente lo, lo prueba con pandemia. Incluida, ¿de acuerdo? Hacemos la pausa, hacemos la pausa, hay que ponernos las pilas, vean qué bonito, aquí están, aquí están las las mi pymes diciendo presente, hay que apoyarlas. Hagamos la pausa y venimos con esa historia, sí se puede Costa Rica, sí se puede, ya volvemos. Ajá. Amigos y amigas, para los que me están preguntando yo leí la lista de los diputados que sí firmaron los que no firmaron, no firmaron pregúntenles usted por qué no firmaron o sea, yo me puedo preguntar si está, eso por dicha tuve la carta a tiempo pero pero hay unos hay que preguntarles ¿qué? ¿por qué no firmó? o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el problema? de decirle al presidente que firme eh, que, que, que tome esa medida y razonarla y firmar, no sé pero pregúntenles ustedes, lo que sí sé es que lo que yo les dije es verdad, yo leí la carta en algunos párrafos y pasé la lista de los que sí firmaron los otros no firmaron ¿de acuerdo? bueno ahora sí vamos a lo que me gusta más que es una buena noticia Recuerden, y les voy a estar recordando, que las mipymes están en el centro de convenciones, señores, que están en el centro de convenciones y que están eh, esperándolos, que no se paga la entrada ni se paga el parqueo. Y eso ya me parece a mí que es una cosa bien interesante. Vean, la buena noticia, sí se puede, así como las MIPIMES pudieron, y ahí están, me encanta poder decirles a ustedes, como siempre les digo, que hay mucha gente que sí pudieron, que sí pudo y salió adelante. Yo no digo que sea fácil, vamos a tratar de averiguar, pero no digo que sea fácil, pero que sí lo hicieron. Si usted conoce una empresa, si usted es un empresario, si usted es un pequeño empresario, si usted es un emprendedor, si es de una, lo que sea, escríbame y yo lo invito para que nos cuente si se pudo o no. Me va a contar si se pudo. Aquí van a estar los que sí pudieron y nos van a contar por qué. Ok. Estamos hablando de CODISA. CODISA fue fundada en 1991 como una startup de desarrollo de tecnologías de la información. Desde su nacimiento ha sido un referente tecnológico en Costa Rica, América Latina y América Central. Ya que a lo largo de su historia se ha caracterizado por ofrecer servicios y productos innovadores, fue una de las empresas pioneras de Costa Rica en exportar software e implementar sus soluciones en cientos de clientes de 14 países de la región. Fue la primera empresa en tener un sistema de planificación de recursos basado, bueno, aquí ven y me cuenta, CODISA, eso fue en el año 2000. Codisa construyó el primer parque tecnológico del país y a partir de ese momento se convirtió en un líder tecnológico de la región, ya que presentó el primer centro de continuidad de negocios, el primer centro de datos del país y en el 2011 lanzó los servicios de la primera nube pública de Costa Rica. Además, su principal característica es ofrecer a sus clientes soluciones de confianza a través de servicios de continuidad de negocios gestión de centro de datos y hosting, oiga, oiga falta mucho que contar, verdad falta mucho que contar pero en nuestras buenas noticias queremos destacar esto, celebrarlo lo que hicieron aún en pandemia y sin despidos tres proyectos nuevos un data center en El Salvador un mercado virtual inmobiliario y Novus ERP que significa mucho para, para Codiza porque es una versión 100% nueva y moderna del producto que nos, has, que nos vio nacer hace 30 años, óigame cuando iniciamos esta empresa con 500 dólares bueno, para decirte Ronald Jiménez es uno de los visionarios que, que, que fundó esta empresa hace 30 años. Y entonces lo que queremos, don Ronald, vea ve toda la, la introducción que hice, porque quiero que nos cuente un poquito de cómo lo pesca la pandemia a usted y cómo deciden ustedes que, bueno, hay que, vamos a celebrar 30 años y hay que hacerlo haciendo algo nuevo. Y, y, y reinventando cosas o trayendo productos nuevos y diferentes. ¿Cómo está esa historia don Ronald Jiménez? Ustedes lo conocen, sobre todo porque él fue presidente de la Unión de Cámaras y, y participaba mucho en el programa. Don Ronald, cuéntenos esa historia y primero felicidades para usted, sus hijos, su esposa, su familia y su familia de trabajadores. Adelante.
5: Muy buenos días doña Amelia, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esa amable introducción que nos hizo. Eh, sí, tal vez volviendo al tema que usted mencionaba para, para esta sección de, de Buenas Noticias, o de que sí se puede, eh, comentarles que eh, iniciamos hace...
4: Ya se van a empezar a tomar decisiones.
5: Eh. Iniciamos hace pocos, eh, muy pocos años, eh, una división de innovación. Eh, nos dimos a la tarea de, de traer productos nuevos al mercado, como lo hemos hecho a través de estos... 30 años de historia, y en ese proceso nos agarró efectivamente la pandemia. Bueno, con, con todo respeto para quienes eh, sufrieron y sufren los efectos de la pandemia, eh, pues nuestra posición, eh, tal vez como emprendedores, eh, fue, como dicen en otros países, ponerle el pecho a la brisa, tuvimos afectación eh, en tecnología, a veces no se tiene tanto como en, en comercio, en turismo, pero sí, sí tuvimos afectación, tenemos clientes de comercio que nos pidieron algunos meses de gracia, nos pidieron descuento, eh, proyectos que se detuvieron, entonces teníamos eh, varias gente dando consultoría en esos proyectos y, y se detuvieron, entonces pues la decisión más fácil tal vez hubiera sido eh, quitar a mucha gente de todos los proyectos que se detuvieron para el desarrollo de productos, eh, unido a que teníamos una merma en los, en los ingresos producto sobre todo el, de los descuentos eh, y consideraciones que tuvimos con los clientes que realmente lo ocupaban y además se lo merecían. Eh, bueno, contrario a eso tomamos una decisión valiente de, de no solamente seguir adelante, sino reforcemos y utilicemos esos recursos eh, valiosos de nuestra gente talentosa eh, en lugar de mandarlos para la casa a media jornada, a suspensión o, o quitarlos definitivamente, eh, pongámoslos a que apoyen esos desarrollos que estamos haciendo. Entonces, el flujo de caja estrujado por un lado, por la misma de ingresos, eh, y por otro, aumentar, digamos, la inversión y el compromiso para estos nuevos productos. Entonces, eso hicimos durante la pandemia, además de, de nuestro negocio eh, normal de, del día a día, con todo el mundo casi en la casa. Eh, seguimos en el desarrollo eh, de cosas nuevas y a Dios gracias hoy estamos saliendo eh, bueno cumpliendo 30 años en este eh, 2021 empezamos como usted dijo en el 91 con 500 dólares eh, y en estos 30 años podemos eh, celebrarlo con tres proyectos bastante grandes eh, la construcción de un parque tecnológico y un, y un centro de datos en El Salvador eh, junto con unos eh, una empresa muy importante, un grupo importante eh, salvadoreño que se va a inaugurar a finales de este mes. Eh, ahí van a tener noticias y primera piedra y, y, y una serie de cosas eh, muy bonitas. Eh, luego sacamos al mercado hace 15 días eh, Realtech, le llamamos realtech.cr, que es como un marketplace o un mercado virtual del de negocio inmobiliario, primeramente de Costa Rica, después se va a llevar a otros lados, eh, muy innovador, muy innovador porque la gente no va a necesitar salir de las casas eh, sino que con tecnología muy moderna puede ir y ver las propiedades en tercera dimensión, mover a los cuartos, salir ver notas con qué está construido un mueble eh, etcétera, sumamente última tecnología, sumamente moderno eso lo sacamos al mercado y muy innovador también porque pensamos o pusimos en el centro eh, al, al consumidor al ciudadano que usted y yo sabemos que ojalá eh, todo el mundo hiciera eso, ¿verdad? pero no es el tema. Bueno, pusimos al consumidor en el centro de, eh, de esta plataforma, el que necesita alquilar o comprar cualquier tipo de propiedad, para darle facilidades, que él pueda desde su casa, desde su oficina, entrar y ver todo esto, y que ahí mismo, ahí mismo, y eso es lo más innovador, integramos a los bancos. Entonces la persona puede ir, ver un departamento, una casa... Eh, hacer el tour virtual por todo lado, ver los alrededores, compararlo con otros proyectos y después con un solo botón decirle a uno, tres, cuatro, cinco bancos, eh, mi ofertas de crédito y los bancos ahí mismo le envían eh, ofertas eh, y, oh, y, y, wow. y facilitamos el, el, el tema. Ya están inscritos la mayoría, bancos del país, muchos desarrolladores, cientos de, de propiedades, entonces ese producto lo sacamos y lo operamos, es bastante innovador, fuera de, de lo que Codiza eh, hacía, entonces este realtech.cr es ese mercado inmobiliario que nos llevó varios tiempo y le comento, doña Amelia, que hace unos tres años usted me invitó a un programa a eh, hablar de innovación, entonces yo le comentaba que en la empresa estábamos antes de la pandemia estábamos eh, inaugurando un centro de innovación y que estábamos buscando hacer cosas disruptivas en este caso como dije para el consumidor que no tiene que moverse de su casa eh, y además es gratis para él eh, haciendo cosas eh, disruptivas y estaba escuchando el programa la que en ese momento era directora de la cámara de desarrolladores inmobiliarios de costa rica ese mismo día que escuchó el programa me llamó, llegó a la oficina eh, y me dijo que ellos estaban pensando en que eh, sin ser sustituto buscaban otra herramienta eh, más allá de, de una valla publicitaria o un periódico eh, para poder anunciar sus, sus desarrollos y ahí nace Real Tech. de esa conversación con, con la señora eh, Mónica Navarro eh, ahora es la directora de negocios de la plataforma, vea lo que son las cosas, eh, una conversación <risas> okay. en su programa, y eh, digamos que usted la hizo emprendedora, ella, porque ahora ella es socia de esta plataforma. Qué eh, bien. Ese es uno, sí, es lindísima la historia, eh, ese es, y, y después de tres años de desarrollo, como dije, en la pandemia le metimos más bien, más fuerza, ya está en el mercado. Y el otro producto okay. que para nosotros significa... Eh, ¿Qué digo? No solo satisfacción, sino digamos que un, un orgullo del bueno, eh, honesto, porque hace 30 años nosotros hicimos un ERP que se llama, que es un software empresarial, eh, hecho en Costa Rica, se venden en Costa Rica muchos, la gran mayoría no son hechos acá y, y, y bienvenida a la competencia. Eh, hicimos un, un ERP, eh, nos salió eh, bien, el público lo, lo aceptó y ahí empezamos a salir, eh, tímidamente a, a Panamá El Salvador, Guatemala eh, tomamos un poquito de valor y llegamos a 14 países de Latinoamérica con ese ERP que duró en el mercado 25 años, fuimos haciendo nuevas versiones íbamos a descontinuarlo, hace unos 5 años pensamos en, en irnos hacia otro tipo de negocio como la como nube eh, o el data center eh, sin embargo los clientes seguían usándolo y seguían comprándolo la tecnología eh, ya se estaba quedando un poquito atrás y también tomamos una decisión muy valiente. Teniendo competencia mundial, dada la aceptación del producto y algunas características, dijimos, no, parece que el mercado quiere que sigamos en este tema. Entonces, casi que una decisión de nuestros clientes y de nuestro mercado, eh, nos dimos la tarea de hacerlo nuevo. Entonces, una inversión bastante grande, de ese producto, y es la parte bonita de ese producto que hicimos en una cochera, literalmente eh, en una cochera cinco personas eh, hoy estamos, bueno esta semana, eh, casualmente estamos lanzando al mercado lo que llamamos el Novus ERP, así se llama eh, que es un producto nuevo de ese eh, pequeñito que hicimos hace 30 años eh, completamente nuevo, con las herramientas más modernas, pero eh, lo, lo grande aquí es eh, bueno, esos recuerdos de que así nacimos eh, con esos 500 dólares y que en la pandemia eh, pues nos dimos continuamos con, con el desarrollo de los productos eh, es una etapa, fue una etapa durísima, la etapa de cierre fue complicadísima <risa> pero eh, la verdad es que si uno se, se subía en una escalera, claro una escalera muy alta y veía hacia el, hacia el futuro, eh, pues algún día la, 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 la humanidad tenía que ir venciendo eh, la pandemia. Eh, no hay que descuidarse, hay que seguir en eso. También hemos hablado usted y yo de, del tema, apoyamos gente para, para que se fuera a vacunar. Hoy estamos 100% vacunados, en todas las empresas del grupo, 100% vacunados. Eh, y eh, entonces, eso hicimos durante la pandemia. Eh, nos cuidamos, nos vacunamos y desarrollamos tres proyectos eh, bastante, bastante grandes y hoy que está empezando a salir eh, el sol, eh, pues cuando nos vuelven a ver resulta que estamos unos kilómetros más adelante.
1: Don Ronald, se dice tan fácil y usted tiene un buen poder de, de, de síntesis clara, ¿verdad? O sea, se entiende todo, se ve y son cosas que tal vez la gente no tiene muy en la mano, pero no se hace fácil, don Ronald, y por eso es que inmediatamente que, que supe del tema, le dije, tiene que estar en el programa, como, como aplaudo a las pymes que hoy están haciendo con miles y miles de esfuerzos eh, su, su feria, su gran feria ahí en el Centro de Convenciones, porque a pesar de los pesares se logra usted hablaba de valentía bueno, se ocupa valentía, pero ¿qué más se ocupa? don Ronald, no se ocupa solo eso usted tenía la gente trabajando en su casa no, o sea, ¿qué se ocupa? ¿qué se ocupa para poder liderar esa actitud? Porque, porque no es que no se puedan hacer las cosas por hacerlas es que se necesita una actitud de un grupo enorme de personas para poder a pesar de todo lo que se estaba viviendo afuera, estar pensando y aportando en esos proyectos que no es cosa fácil tampoco o sea, como don Ronald dígale a la gente, dígame a mí también <risa> Bueno, eh, doña Amelia yo, yo diría que de nada
5: sirve un mapa si uno no sabe para dónde va, entonces esa visión hay que tenerla clara aunque sea un sueño al inicio eh, porque faltan recursos porque uno lo ve lejos eh, porque no tenemos créditos bancarios en fin, nos pasaron eh, y éramos una, ni siquiera pymes, éramos una microempresa. Eh, entonces, si sí hay que tener claro eh, para dónde va uno, eh, a mí me gusta mucho un par de, un par de dichos orientales. Uno dice que eh, visión sin acción es un sueño y el otro dice que acción sin visión es una pesadilla. Entonces, Ajá. con eso le, le resumo, hay que tener la visión clara, hay que encontrar, bueno, qué es lo que queremos cómo nos vamos a diferenciar, cuál va a ser la propuesta nuestra al mercado cualquier cosa que sea, micro, pyme, eh, mediana, etcétera eh, y luego eh, de tener esa visión y tener ese, ese mapa, es eh, rodearse de, de talento eh, y pues asumir un liderazgo y una motivación para que todo ese equipo reme junto hacia el destino, van a ver eh, corrientes, eh, van a haber por el caso de la pandemia eh, tsunamis eh, habrá el camino eh, unos dos o tres en la vida de, de una empresa a veces, a veces más pero hay que pasarlos, entonces sí hay que tener eh, una visión una determinación eh, y además ofrecer algo que realmente el que está al otro lado eh, quiere y está dispuesto a adquirir porque si no entonces vamos a, a fabricar eh, pues productos que van por un cementerio entonces, pues es una combinación de cosas yo creo que una receta eh, nunca la he leído, hay muchísimos libros de este tipo, pero, pero yo lo resumiría en eso, hay que tener una visión clara y hay que tener eh, la acción eh, la valentía y la fuerza eh, para, para perseguir esa visión
1: Ahora, ¿cuánta gente participó en todos esos proyectos? porque hay que tener mucho más hay que tener mucho más también ¿Cuánta gente participó, don Ronald?
5: Bueno, parte de lo bonito eh, de, esta, de esta historia de si sí se puede, como usted lo, lo llamó, es que eh, y la buena noticia para, para las pymes, es que no necesariamente hay que ser una empresa de mil, dos mil empleados y tener eh, muchísimo eh, capital. En nuestro caso, eh, con todas las empresas del grupo, seremos hoy en día unos 130 130 eh, personas eh, que trabajan en diferentes áreas eh, eh, en, en la agencia eh, en, en la parte software y en la parte de infraestructura nube eh, etcétera y en estos equipos ya específicamente en estos en estos proyectos eh, incluso alguna parte las contratamos porque en algún momento requeríamos ayuda y entonces le dimos más bien negocio a otras empresas de software eh, amigos que contratamos, entonces yo diría que como unas 20 personas estaban envueltas en estos, en estos tres proyectos y ahora que inicia eh, el parque tecnológico en El Salvador, es el primer parque tecnológico que se va a hacer en, en el país, eh, pues eso va a generar cientos de empleos durante la, el desarrollo del proyecto y se estima que alrededor de unos 5 mil empleos de las empresas que se van a albergar ahí
1: vea lo que me están diciendo aquí vamos a ver Don Ronald es un gran emprendedor con visión de futuro y que ha salido adelante a base de mucho esfuerzo y un gran compromiso con sus trabajadores es un costarricense de gran calidad y ojalá, dice muchos más sigan su ejemplo, para que ayuden a cambiar este país Don Ronald aprovechando que lo tengo aprovechando que usted logra estas cosas y, y que no es cuento y que ni siquiera, o sea, que, que tiene un perfil bajísimo para esas cosas, pero yo lo convenzo de que venga y cuente su historia. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en este país, en este momento? Don Ronald, ¿qué hacemos?
5: Eh, bueno, voy a hablarle primero como empresario y luego le contesto un poquito más general la pregunta. Como empresario, eh, le comento que me gustó muchísimo en un post que puse ayer eh, de esta experiencia, eh, en Facebook eh, recibí varios mensajes que decían eh, su historia me inspiró y me, y, y me hice emprendedor y me ponían el logo de la empresa eh, entonces eh, sí es bonito es bonito que, que otras personas puedan tener éxito desde de, el lado empresarial yo creo que eh, debemos decir independientemente del gobernante de turno, independientemente de las cosas que suceden en el país, hay que salir adelante sí o sí, y sí se puede. Eh, eso es lo primero que hay que, que hay que hacer. Uno no puede detenerse y decir porque nosotros nos hubiéramos detenido en el primer año, si hubiéramos dicho años. no hay crédito bancario si no tenemos eh, garantías. Eh, mm. Bueno, no, no se puede. Entonces, eh, independientemente de todo lo demás, hay que salir adelante y encontrarle eh, la forma. Ahora, eh, la situación del país no ayuda, eh, es un país caro, eh, es un país complicado para, para emprender eh, cosas, yo esperaría, usted lo mencionó en la mañana, que, que el pueblo, pues, piense muy bien su voto ahora que vienen elecciones, eh, exijamos más a todo nivel eh, a esos diputados que, que, que nos pidieron eh, el voto en, en la comunidad que no se olviden que están en esa silla eh, por ese voto y, y, y nosotros exigir que no sucedan eh, cosas sin ningún sentido eh, como competencia del leal o sea, vemos eh, y, usted lo comentó y se ha estado hablando instituciones que compiten, instituciones estatales que compiten de manera desleal con el sector privado, eh, trabas, etc. Entonces, a estas alturas del 2021 y tan cerca que estamos ya de las próximas elecciones, eh, pues ¿qué hacemos? Ponernos bien exigentes con la clase política eh, para que eh, las cosas que hay que hacer, que no están ocultas, los hemos visto eh, si, si nos vamos un poco atrás, incluso antes de iniciar eh, este gobierno, el acuerdo nacional que hizo don Roberto Artavia con la firma de todas las fracciones de la administración anterior, que eran nueve, era complicado. Eh, ahí está escrito que los notables, ahí está escrito. Entonces, diagnósticos eh, nos sobran. Planes de gobierno ahora vamos a tener como 25, imagínense. Entonces, sí, yo sí. creo que lo que hay que hacer... Lo, lo que hay que hacer no está oculto, no es ciencia eh, cuántica. Yo espero que, que, que el pueblo tenga eh, mayor rigurosidad a la hora de, de escoger políticos y que ellos igual mayor rigurosidad a la hora de escoger sus, sus equipos que realmente Exacto. sean capaces, eh, porque lo que hay que hacer está claro. Lo que falta pues, es exigencia eh, nuestra y también eh, determinación de la clase política, pero es muy es, es, es complicado, la, las mismas leyes, eh, el mismo reglamento eh, legislativo un estado bastante bastante eh, gordo que de lo que hacemos nosotros los emprendedores y las empresas de todo tamaño eh, ca cada vez hay que, hay que sacar más recursos para para, para darle comer a a ese gordo, y perdón que lo mencione lo mencione así, pero usted sabe que, eh, yo no, no, no tengo pelos en la lengua, eh, y, y prefiero decirlo tal cual, entonces eh, pues, mi aporte sería ese, pongámonos exigentes, porque a estas alturas yo espero que pasen algunos proyectos importantes que el país eh, requiere, eh, vimos que no pasaron algunos eh, eh, lástima, pero pongámonos exigentes y sobre todo eh, que de que el pueblo vote pensando nice. en el bienestar del país, en las grandes decisiones en mm. el empleo yo, yo me centraría mm. en, en bajar el desempleo a los niveles del 5 o 6% que tuvimos hace, hace muchos años eh, y no en otros temas que tal vez sean importantes pero que no son resorte para elegir un gobernante eh, mm. y no voy a entrar en, en detalles pero esos temas que polarizan pues no ayudan absolutamente a nadie, eh, después la gente se queda sin empleo, eh, no sabe por qué y el por qué viene precisamente de que la discusión se centra en cosas que no interesan para efectos de quien nos gobierna.
1: Le agradezco, don Ronald, le agradezco. ¿Y, y en qué está trabajando ya? ¿En qué está trabajando ya? Porque la verdad es que desarrollar esos proyectos en corto tiempo y en condiciones difíciles eh, requiere mucho, que esa es otra cosa importante, mucho pensamiento, no solo visión, sino mucho pensamiento. ¿Cómo lo hacemos para llegar ahí donde queremos?
5: Eh, sí, eh, bueno,
1: hay, hay, que estar,
5: hay que estar comprometido. Esto, estos tres proyectos eh, fueron muy bonitos. Yo en la compañía ya tenía, digamos que poca, eh, poca labor en, en, en el día a día, eh, y me pude centrar más en, en estos temas de innovación, entonces ahora estamos consolidando estos tres proyectos tengo que viajar a, a El Salvador a, a la inauguración de este gran proyecto eh, en una semana aproximadamente eh, y luego volver, yo espero eh, no, no jubilarme nunca, hacer cosas tal vez diferentes eh, pasarle pasarle las las tareas y las responsabilidades a las nuevas generaciones eh, pero sería una lástima el desperdiciar eh, la, la experiencia eh, que hasta en el gobierno lo vemos eh, y, y, e irse para la casa eso sería muy fácil pero muy aburrido, entonces se, seguiremos emprendiendo cosas doña Amelia ¿Qué, ¿qué haremos dentro de dos o tres años? yo no sé, pero sí le aseguro que vamos a hacer cosas nuevas
1: y yo estoy segura que sí don Ronald, lo felicito de verdad y a su familia, a sus hijos, a toda esa gente linda y buena, excelente que trabaja con usted, no es cualquier cosa la que acabamos de conocer, parte de la historia de, de Codiza que ha crecido muchísimo, pero también eh, un ejemplo de vida de trabajo, de emprendimiento, de innovación eh, que demuestra que sí se puede, y se puede hacer bien ¿verdad? Muchas gracias don Ronald
5: Gracias a usted Álvaro
1: Sí se puede y se puede hacer bien. Verá, ayer leyendo las noticias, han de creer que los periódicos y medios que están con Daniel Ortega en Nicaragua eh, están diciendo eh, unas barbaridades, que todo, lo, que el 70% de, del pueblo de Nicaragua va a apoyar a Daniel Ortega, que está todo listo, más de 4 millones de nicaragüenses convocados a participar, que y dice uno, depende quien lea eso, cree que en Nicaragua todo es perfecto, todo el mundo va a poder participar, hay partidos políticos que van a poder participar en una amplitud democrática, lo que sea, y dije yo, ¡qué barbaridad! Bueno, pero también leía, y por eso vamos a hacer una pausa y volvemos, leía que los nicaragüenses afuera, y es que se me parte el corazón, ¿verdad? cuando Uno piensa que, y, y mucha de esa gente que estuvo apoyando al sandinismo, creyendo que, que de verdad había cambiado la historia en Nicaragua. Eh, están en el mundo, andan por el mundo, o algunos trabajando, otros exiliados andan por el mundo y han planeado una marcha mundial. Entonces, yo los quiero invitar a ustedes a que oigamos esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque es una forma de participar, es una forma de hablar, es una casi una forma de votar. Eh, eh, el próximo domingo que son las elecciones en Nicaragua y nosotros no podemos permanecer como nunca lo hacemos, pero menos con esa cercanía de por de, dejar de hablar de, lo, de las no elecciones que van a pasar en Nicaragua, pero no porque se me invente yo que son no elecciones no, ni porque yo soy un presidente o una presidenta que no me refiero al tema para no decir eso no son elecciones no, para mí sí son elecciones dicen algunos de los de los mandatarios latinoamericanos sí, claro, porque de, sí o sí no hay que abandonar el poder no hay que abandonar el poder eh, eh, eso es lo más importante y no lo vamos a abandonar dijo Daniel. Hagamos una pausa y cuando volvamos, Joshua Antonio Martínez un joven, director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos y de la Asociación Nicaragüense por un futuro mejor, nos va a hablar de esta marcha mundial y de, de qué forma podemos seguirla o participar en ella, de acuerdo hacemos la pausa y venimos con Joshua Antonio Martínez Nicaragüense y amigas, lo que va a pasar en Nicaragua el próximo domingo no es cualquier cosa eh, se supone que Costa Rica tiene un espíritu antidictadura absolutamente se supone que creemos en la democracia, que amamos la democracia, que creemos en la democracia que no es perfecta pero por dicha perfectible, que depende de todos nosotros, tenemos libertad de expresión, libertad inclusive de votar y, que, y, y, y equivocarnos ¿verdad? Pero pero eh, tenemos cerca una situación difícil, que es lo que va a pasar el domingo en Nicaragua. Los nicaragüenses muchísimos por miles están afuera de Nicaragua, los que creen en la democracia, otros están encarcelados, otros muertos de miedo allá en Nicaragua de lo que pueda pasar. O sea, eso es lo que está pasando. ¿Qué puedo hacer yo como periodista desde aquí? Bueno, Apoyarlos para que oigamos esa voz. Como les dije, ayer vi, vi medios de comunicación y la gente de Telesor dice el 70% de votos son de don Daniel. Se han hecho todos los estudios y así están las cosas y va a ser una belleza democrática la fiesta del, eh, del domingo en Nicaragua. Digo, no, jamás. También la gente tiene que oír qué piensan los que están afuera, los que no pueden ir a votar. Y, y ¿Por qué? qué? Porque sus candidatos están en la cárcel. Simple y sencillo, acusados de unas cosas horribles que les impiden estar participando. Bueno, tengo a una persona que eh, nos va, que ha participado en una actividad que es, yo diría, que no solo hermosa, sino valiente, ¿verdad? Nicaragüenses de todo el mundo van a marchar el 7 de noviembre eh, en el mundo en todas las ciudades que puedan lo van a hacer, Joshua Antonio Martínez director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos y de la Asociación Nicaragüense por un futuro mejor está con nosotros para contarnos porque él es uno de los organizadores de la marcha qué es lo que va a pasar el domingo por qué hacer esa marcha, cómo la van a hacer eh, Cuéntele a Costa Rica Joshua, mucho, es un honor tenerlo con nosotros esta mañana en el programa, adelante
6: Muchísimas gracias, doña Amelia, por invitarnos, verdad, a participar de este programa. Eh, también muchísimas gracias a la audiencia que está acá eh, sintonizando en la radio y escuchando todas nuestras palabras. Efectivamente, así como usted lo acaba de comentar y nos ha estado dando un adelanto, el domingo, el 7 de noviembre, dentro de dos días, se va a cometer uno de los robos más descarados de la historia de Nicaragua. Se va a perpetuar una vez más en el poder el dictador Daniel Ortega Saavedra en conjunto con su familia prácticamente es una dinastía lo que se está creando están haciendo del nepotismo algo natural, algo normal inclusive permitiendo de que otros partidos políticos ocupen la misma iniciativa de ellos de ser los familiares que se postulen a los cargos públicos y demás eh, nosotros como organizaciones de nicaragüenses exiliados en el mundo que somos más de un centenar de organizaciones, somos más de más de un millón de nicaragüenses, podríamos decir, en todo el mundo, ya sea radicados, de, de, exiliados perdón, desde los años 80, desde los años 90, desde los 2000 personas que han salido de su país por motivos de persecución por motivos de raza, en el caso de las familias indígenas, todo tipo de personas que migró en su momento por, por la necesidad de educación por el hambre, por la falta del trabajo somos muchos los que estamos fuera. Y así como estamos fuera, también estamos organizándonos. No nos quedamos quietos, no nos quedamos callados. Eh, y tratamos siempre de trabajar de la mano, porque el nicaragüense es muy solidario, el nicaragüense trabaja siempre con hermandad, con amor, con tranquilidad. Trabajamos para, para beneficio mutuo de, la, de nuestras comunidades, de nuestra gente, de nuestro pueblo. Eh, y sabiendo esto, hemos tratado de organizarnos siempre, en grupos y organizaciones, ya sea ONG, fundaciones, movimientos sociales. En esto, tras el clamor del pueblo que es documenten en la situación que estamos viviendo, documenten en las crisis humanitarias, la crisis social, la crisis política, nos hemos unido en un solo llamado a trabajar en la organización de unas marchas, de unas movilizaciones mundiales en donde todas las organizaciones participantes que solo en Costa Rica vamos a participar más de, 40, más de 32 organizaciones en total, eh, más las organizaciones en el mundo que vamos a trabajar en movilizarnos. Nos vamos a movilizar el día domingo 7 de noviembre a nivel mundial. Vamos a movilizarnos en 57 ciudades de 20 países entre ellos Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, España, Francia, Costa Rica, una diversidad de países. Sinceramente es algo muy grande porque esto está demostrando de que el pueblo se está uniendo, de que el pueblo está en unísono, un, un, un en una sola voz, diciendo esto es un fraude, esto es ilegítimo. No se puede ir a las elecciones con un dictador eh, dando la cara prácticamente como un criminal no se puede ir a elecciones con una persona que ha sido violadora de derechos humanos, aquella persona que ha sido acusada y documentada formalmente por un órgano intergubernamental como lo es la CIDH, eh, sobre crímenes de les humanidad. No se puede ir a elecciones con aquella persona que ha sido asesino, que ha sido una déspota, que ha gobernado el país ilegítimamente desde hace tiempo y que descaradamente se ha robado las elecciones una y otra vez ...intentando convencer a la comunidad internacional de que lo que él hace es legítimo cuando comete verdadero fraude... ...cuando incluso irrumpe la misma constitución que ellos están elaborando, que ellos crearon perdón, en su momento. Eh, ellos crean sus propias leyes y aún así ni las respetan. Eso es algo irónico, algo descarado de su parte. y Pese a eso, la constitución dice que no se puede reelegir una persona más de dos veces... Eh, o sea, son dos eh, gobiernos los que puede tener una persona y aún así eh, no le importa de, pasa por encima de la constitución, pasa por encima de las leyes nacionales pasa por encima de las normas internacionales pasa por encima de los cadáveres, de los cuerpos y la sangre derramada de todas las personas que se han manifestado en su contra, sin importarle todo lo que él hace inclusive tratando de... ...de opacar a la oposición, tratando de opacar a la, a la verdadera oposición que se ha tenido que exiliar... ...tratando de decir de que las elecciones son legítimas cuando en su juego él no puede presentarse a las elecciones... ...cuando las leyes dicen que no, cuando en su juego dice de que hay partido de oposición, eh, obviamente no lo es así... Eh, cuando vemos de que ni siquiera hay una campaña electoral, cuando vemos de que la población no confía en los partidos de oposición, cuando vemos que encuestadoras internacionales respetadas como Silgalud dicen que ni siquiera el 62% de la población simpatiza con ningún partido, por lo que no hay eh, confianza en el sistema. Inclusive podemos ver de que en, en la verificación ciudadana apenas 2 millones de, ...de personas nicaragüenses, 2.825.000 ciudadanos nicaragüenses se fueron a verificar... ...cuando prácticamente tenemos casi 7 millones de nicaragüenses... ...viendo ahí de que hay una desconfianza total en el acto electoral... ...y eso fue hace unos meses atrás, imagínense ahora... ...viendo el descaro del régimen, la población está cansada... Un, ...he escuchado mucho de la población nicaragüense dentro del territorio decir... ...de que hay un silencio rotundo en las calles, en las noches, hay miedo... Tal, tal miedo incluso de que la misma población nosotros como Observatorio de Derechos Humanos preveemos que puede salir de Nicaragua en masa el día de las elecciones y después de las elecciones por miedo a lo que pueda ocurrir después de que Daniel Ortega se perpetúe en el poder tan descaradamente de que dice que va a ir a elecciones cuando más de un millón de nicaragüenses están fuera cuando solo dos millones se fueron a verificar y cuando la po no hay ni siquiera una oposición eh, real en Nicaragua
1: Joshua, eh, tenemos un gráfico que no sé por qué no lo tenemos al aire, todavía no lo he visto, eh, de la gran marcha mundial. ¿Hay alguna forma eh, digital de poder estar en contacto con la marcha, de, de, de ver lo que pasa? ¿Cómo van a manejar eso?
6: Eh, bueno, la marcha como tal la vamos a tratar de transmitir en diferentes medios de comunicación, tanto nicaragüenses como nacionales. Eh, miembros organizadores de la marcha se han comunicado con periodistas nicaragüenses acá en Costa Rica eh, con periodistas nicaragüenses en okay. otros países para que lo tramitan en los medios digitales eh, e igual se han enlazado medios nicaragüenses como lo es Criterios eh, con medios de comunicación nacionales como lo explica Visión Criterios por ejemplo va a trabajar desde las 6 de la mañana, 8 de la mañana transmitiendo todo lo que ocurre en Nicaragua tanto las marchas como la situación de las elecciones, actos culturales, entrevistas con expertos en tema electoral, tema de derechos humanos y activistas políticos, gente eh, que visión todo el día. Igual medios de comunicación, como Nicaragua Actual, 100% Noticias, La Lupa, Despacho 500 Cicos y República 18 se han unido en, en una sola fuerza para poder documentar, tanto desde adentro con los periodistas y, y la participación de la ciudadanía, reportando lo que sucede como desde afuera, todo lo que esté sucediendo, tanto en las marchas como adentro del país, ¿verdad? Dentro del territorio. Igual, medios de comunicación independientes de Nicaragua, que eh, pese a las dificultades se han mantenido, como Nicaragua investiga, la prensa, eh, Canal 10 Nicaragua, Canal Voz TV, Canal 12, todos los medios de comunicación nicaragüenses independientes van a tratar de transmitir tanto como las marchas a nivel mundial, como lo que suceda dentro del territorio por ya sea las agresiones, ya sea la abstinencia electoral, ya sea la falsa participación de los nicaragüenses o el circo electoral que se esté dando. Igual eh, estaremos muy encantados de que los medios de comunicación nacionales estén participando de las marchas. Para eso nosotros hemos tratado de lanzar la convocatoria a. a lo más amplio posible, tratando de divulgarlo en todos los espacios disponibles, eh, contactando, tocando puertas, para que medios de comunicación nacionales e internacionales puedan eh, transmitir lo que suceda dentro de las marchas. Las mismas marchas van a ser eh, masivas, van a unirse los carahuenses, acá en Costa Rica esperamos una afluencia entre 5.000 personas o más, es por cuestiones de tiempo, muchos trabajan, otros no pueden, pero igual vamos a tratar de que sea una marcha grande en Costa Rica, en Estados Unidos, hay muchos estados en donde los nicaragüenses... Eh, de la 10 por igual se están radicando van a, a compartir en todos los espacios las redes sociales se van a inundar de las noticias de la participación de la población en repudio a las elecciones de Nicaragua, en repudio al régimen, en repudio a eh, de la falsa legitimidad de este señor que se hace llamar presidente siendo un usurpador del mismo poder al ser inconstitucional entonces eh, vamos a tratar de transmitir y agradeceremos tanto a Central de Radios, a a todas las radios eh, costarricenses A todos los medios de comunicación costarricenses eh, Como a la prensa internacional Que quiera cubrir esta marcha Se los estaremos muy agradecidos Y a, a, desde acá pues, lanzo la invitación A que participen de las marchas Acá en Costa Rica va a, que Es como que la marcha más grande Que nosotros creemos que va a haber eh, Va a empezar desde las 9 de la mañana eh, Con ruta del Parque La Merced Hacia la Plaza de la Democracia y Frente a la Asamblea Nacional
1: Gracias Joshua, muchísimas gracias y muchísima suerte de verdad, mucha solidaridad con ustedes eh, vamos a estar atentos por supuesto vamos a estar atentos con, con todo el desarrollo y con todo el análisis de lo que paso en Nicaragua eh, gracias a usted por darnos más detalles y vamos a estar por supuesto atentos a la marcha y a las marchas también, que podamos recoger, que los nicaragüenses nos manden desde afuera aquí por dicha que tenemos video, etcétera, para poder armar algo bonito sobre eso usted nunca ha estado exiliado pongámonos en el lugar de ellos y verán sin el derecho a elegir a un presidente eh, y con las condiciones casi de, de un irrespeto total, eh, como se están dando las condiciones en Nicaragua. Nos vamos, Costa Rica. Por supuesto, como siempre, nos encontramos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Que lo pasen muy bien.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.